Palmo 121 con un messaggio titolato Vero aiuto. E vogliamo leggere versetto 1 e 2 e poi uh, vogliamo pregare un'altra volta. Salmo 121, versetto 1. Io alzo gli occhi a monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questo momento che possiamo studiare la Tua parola, Signore. Prego che il Tuo Spirito Santo può parlare a ognuno di noi in questo momento. E preghiamo questo nel Tuo nome. Amen. Amen. Quindi questo Salmo non sappiamo... Per sicuro chi ha scritto questo Salmo, forse Davide, però alla fine non sappiamo proprio chi ha scritto questo Salmo. Però nel titolo è titolato Canto dei Pellegrinaggi. Da Salmo 120 fino a Salmo 134 c'è questo titolo Canti dei Pellegrinaggi. E questi canti, la nazione di Israele, loro cantavano mentre salivano verso il Tempio per eh, queste tre feste uh, di Israele. Loro uh, saltivano per il Tempio durante Pasqua, la primizia del ricolto e la festa delle cape, uh, capanne. E quindi da Salmo 120 fino a Salmo 134 erano i canti mentre loro viaggiavano e uno di noi abbiamo viaggiato a venire qua giusto magari alcuni di noi abbiamo messo il radio la musica di adorazione sì che bello di andare in chiesa era ugualmente per la nazione di Israele in questi salmi però solo tre volte all'anno che loro andavano a, a lodare Dio al Tempio Però loro non avevano no, le aerei, le macchine, quindi loro dovevano viaggiare no, sul, uh, sulle uh, as, asini, uh, as, asini eh, in piedi. No, quindi era un po' abbastanza uh, difficile. Però la cosa bella è che, che anche se il viaggio non è stato facile, per motivo di adorare Dio, loro andavano... Uh, per questo viaggio e la cosa interessante è nel tempio a Gerusalemme era letteralmente circondata dai monti e quindi non era un viaggio facile loro letteralmente dove, uh, dovevano salire verso il tempio e quindi vediamo anche specificamente in Salmo 121 che anche se il viaggio non è facile Anche se è difficile ad arrivare, a seguire Dio. Dio è il nostro aiuto, il nostro aiuto più grande, che, che Lui ci protegge, ci guida mentre andiamo in questa vita. Perché da, dal principio alla fine, nella Bibbia, nella, nella storia umana, Dio guida il suo popolo. E non i passo che fanno... E penso che questo Salmo applica molto a noi. Cioè perché questo viaggio che noi stiamo facendo, ognuno di noi abbiamo una una strada diversa. Le difficoltà che affrontiamo, le le sofferenze, eh, 
E tante, tante, tante volte noi chiediamo dove verrà il mio aiuto in questo momento? Cioè dove ver- verrà il, il, il mio aiuto nel mio lavoro con il, la mia famiglia? Noi chiediamo e, e tante volte cerchiamo l'aiuto nei luoghi diversi. Però vediamo in Salmo 121 che Dio è il nostro aiuto più grande. E l'aiuto che Lui ci offre è, è molto più, più utile di qualsiasi altra cosa. E quindi vediamo in versetto 1, questo salmista sta chiedendo dove verrà il mio aiuto. Dove lui sta guardando per l'aiuto. Lui dice, io alzo gli occhi a monti. Uh, sembra che in Salmo 121 il salmista stava attraversando un momento difficile da nazioni, nazioni di Israele loro chiedevano per aiuto perché tante volte nel Vecchio Testamento riguardo la storia di Israele erano un, una nazione debole che erano sotto attacchi sempre dagli amici E quindi in questo Salmo magari la salmista sta chiedendo forse i monti ci protegge. Magari andiamo ai monti per difenderci dalla battaglia. Magari possiamo difenderci meglio. È lo stesso per noi. Tante volte noi vediamo le cose intorno a noi per aiuto. Magari questa situazione, questa persona mi può aiutare sembra che è fisso è sicuro possiamo andare lì a fare questo per proteggerci invece noi stiamo guardando le cose fisiche le cose verso la creazione invece del creatore la vera salvezza non è trovata nelle cose della terra invece dal Dio vivente E magari stai provando a cercare salvezza, cioè sia il tuo problema o salvezza uh, per ar- arrivare in paradiso. L'unica salvezza è trovata nel Dio Onnipotente, cioè non è in, a- in-, in un'altra cosa. Perché tante volte noi dobbiamo avere aiuto, dobbiamo avere la, la giusta consiglia, dove possiamo fare, dove andiamo. E possiamo cercare l'aiuto nelle nelle cose che non può aiutarci davvero. Oppure riguardo la salvezza, noi proviamo a operare. Mi salvo io. Cioè non sono una una persona male, non non faccio le cose cattive. Però la Bibbia spiega che ognuno di noi siamo malvagi. Il nostro cuore, la nostra natura è peccaminosa, abbiamo bisogno di un salvatore. L'unica salvezza è trovata in Dio, non è trovata nelle cose intorno a noi. E poi in versetto 2 fino a 8 vediamo come il Signore ci aiuta, come Lui ci guida e ci protegge in ogni aspetto. E come abbiamo letto in versetto, versetto 2... Il modo in cui Dio ci aiuta è perché Lui è onnipotente e onnisciente. Rileggiamo versetto 2. Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. E quindi la salmista dichiara 
che il suo aiuto viene dal creatore, da Dio, che ha fatto tutto quanto. Perché quando vediamo intorno a noi la creazione, davvero questo creatore è onnipotente, no? è onnisciente. Se guardiamo un attimo al, al, al corpo umano, cioè questo creatore è così intelligente per creare, uh, modificare ogni aspetto della no- del nostro corpo. Lui dovrebbe essere intelligente. E poi vediamo l'universo. Che grande, no? Cioè, questo creatore è onnipotente. E poi noi non pensiamo che Dio può aiutarci con i nostri piccoli problemi. Il creatore del mondo, il creatore dell'universo, cioè lui è capace ad aiutarti con un problema riguardo la tua famiglia, riguardo il lavoro. Cioè, dobbiamo mettere nel giusto prospettivo. Quanto, quanto grande è Dio in rispetto ai nostri problemi quindi noi possiamo chiedere aiuto del creatore de, di questo che è onnipotente perché lui non è soltanto onnipotente però onnisciente che lui può darci la saggezza per risolvere questo problema giusto? cioè lui è così Onisciente, lui sa la soluzione per qualsiasi cosa, sia grande o sia piccola. In Giacomo 1,5 dice che noi possiamo venire al trono di Dio a chiedere saggezza. E la cosa pazzesca è che lui ci dà saggezza. Cioè lui vuole darti la, la soluzione. E tante volte noi cerchiamo la soluzione la saggezza delle altre cose invece la soluzione è sempre trovata nella sua parola e poi in versetto 3 e 4 leggiamo che non soltanto che lui è onnisciente e onnipotente però il modo in cui lui ci aiuta è che lui ci guida lui guida i nostri passi leggiamo versetto 3 e 4 Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Dio ha scelto la nazione di Israele di essere il suo popolo speciale, no? E vediamo dal principio che Dio ha chiamato Abramo fuori dal suo paese e lui ha cominciato a guidarlo. Lui ha cominciato a guidare lui, Isacco, Giacobbe, tutti i re, i, i giudici, le, i profeti. Cioè lui non è mai fallito guidando il suo popolo. Cioè anche riguardo questo Salmo, il popolo di Israele, loro stavano viaggiando verso il Tempio. E come ho detto prima, non era un viaggio facile. E magari per alcuni di voi il viaggio fino a qua non è stato facile. Cioè questo mi ha tagliato la strada, non ha messo la freccia, poi preparatevi per ritornare a casa. Il viaggio non è facile sempre seguendo Dio. Però Dio ha promesso, quelli che, lo, che seguono Lui, Lui guida per sempre, ogni passo. E la Bibbia spiega anche che il mondo, ci sono solo due strade. Lo so che il mondo dice, 
vai la tua strada, ogni strada finisce al, al paradiso, fai la tua strada. Cioè la Bibbia non, non dice questo, spiega che ci sono solo due, quelli che seguono Dio e quelli che seguono il mondo. E sappiamo chi controlla e governa adesso il mondo? Satana. Ci sono solo due strade. Dobbiamo chiederci, cioè, a, a chi sto seguendo? Chi mi sta uh, guidando? Sia il mondo, il peccato o Dio? Perché quelli che seguono Dio, lui dice, il tuo piede non vacille mai. Quindi dobbiamo chiederci chi stiamo seguendo, come spiega in Salmo uh, 23, che Dio è il nostro pastore, nulla mi mancherà. Cioè lui ci guida, ci, ci guida ogni passo, e quindi se hai bisogno di aiuto mentre stai viaggiando, stai vivendo, cioè lui ci guida, ci guida ogni, ogni passo. E poi un altro, un'altra cosa, l'altro aspetto in cui Dio ci guida, in versetto 3, continuiamo. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. Il modo in cui Dio ci aiuta è che lui non dorme mai, che non si stanca mai. Vi ricordate la storia in Primo Re 18, quando Elia era, stava affrontando i falsi profeti sul monte Carmel? E questa battaglia molto bella che c'era Elia, l'unico uomo, e poi uh, cento di questi falsi profeti. E loro stavano chiamando il loro Dio, e poi cosa ha detto Elia riguardo loro? Magari il tuo Dio sta dormendo. Va a svegliarlo. Che bella idea. Cioè, lui era così in gamba, stava prendendo in giro i falsi dei. Vai a svegliare la, il tuo Dio. Perché la dazione è, è quelli che si stancano non sono utili. Se chiedi a me a fare qualcosa verso le 5. Mamma mia, non sarà fatto mai. O verso le 11, ho finito la giornata, non, non mi chiede fare qualsiasi cosa. Però la cosa riguardo il Signore è che Lui non stanca mai, cioè Lui non, non sta dormendo. C'è anche, perché alcune volte sembra nella nostra vita che Lui sta dormendo, no? Stiamo pregando, stiamo leggendo la parola, stiamo gridando, Signore dove sei? Sembra che lui sta dormendo. Come nel Vangelo di Marco. Però la cosa riguardo Dio, riguardo Gesù, è che lui non si stanca mai. Qualsiasi tempo, ovunque, Dio è disponibile e forte a salvarci. Lui è il nostro più uh, grande aiuto leggiamo in Isaia 40 Isaia 40 versetto 28 a 31 Isaia 40 28 a 31 
non lo sai forse, non l'hai udito? Il Dio di, di eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza al, allo stanco e cresce il vigore allo spostato. spostato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Che bella promessa per quelli che seguono Dio. E poi ritorniamo in Salmo 121, uh, 5 e 6. L'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra. Egli è alla tua destra, di giorno il sole non ti coprerà nella luna di notte. Dio e la sua presenza è con noi. Questo è un modo in cui Lui ci aiuta. La sua presenza è sempre con noi. Spiega che Lui è come un'ombra per noi. Uh, io ho vissuto tanti anni in Arizona, negli Stati Uniti, e se non sapete riguardo lo stato di Arizona, uh, è un deserto. E in estate fa anche 46 gradi. Amen. E la cosa anche bella, io giocavo baseball in estate. Che bravo! Non so perché, era divertente, però il momento in cui io ho messo il piede fuori la macchina, cioè volevo ritornare a casa, mettermi nell'ombra, io non voglio giocare. Ci sono, il sole era la cosa che toglieva la mia energia, il mio, il mio desiderio di fare qualsiasi cosa. E lo stesso con noi, ci sono alcune cose in questo mondo che toglie la nostra energia, il nostro desiderio di fare qualsiasi cosa, di continuare a camminare con il Signore. Ci sono cose che rubano la nostra gioia, però la Bibbia spiega che Dio è la nostra ombra, che Lui ci protegge delle cose che vuole coprirci, delle cose che vogliono farci del male che vogliono togliere la nostra vita perché un'ombra deve essere vicino a noi no? sopra di noi e quindi l'aiuto di Dio lui è come un'ombra e poi in versetto 7 fino 8 l'Eterno ti custodirà di ogni male e gli custodirà la tua vita, l'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e sempre. Dio ci salva di ogni male, di ogni male. E so che c'è tanto male in questo mondo, no? C'è male nel, nel peccato, però c'è anche male dentro di noi. C'è la voglia di peccare. Però Dio è, è colui che ci salva dal male. E magari stai, stai gridando al Signore, aiutami a non cadere nel male, ai, aiutarmi a non peccare, 
a causare male nella mia vita. La Bibbia ci promette che Dio ci protegge di ogni male, cioè anche il male di noi stessi ha dato lo Spirito Santo a noi. In secondo Tessalonicesi, versetto 3, secondo Tessalonicesi, versetto 3, potete girare o seguire. Secondo Tessalonicesi 3, versetto 3, dice, Ma il Signore è fedele, Egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. Che bella promessa che il Signore, mentre noi stiamo stiamo viaggiando questo mondo, ogni passo che facciamo, il Signore ci protegge, ci custodisce di ogni male. E poi l'ultima cosa, come abbiamo letto nel versetto 8, è che Lui ci guida per sempre. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare ora e sempre. La cosa bella riguardo questo salmista, lui stava dicendo, ogni passo che ho fatto dalla mia casa fino al Tempio è stato guidato da Dio. Perché era come un'avventura, cioè di uscire di casa, io... Io vado per il Tempio, vado per Gerusalemme. E non non sapevano cosa era davanti a loro. Però la la verità che loro avevano è che Dio sarebbe stato con loro dal principio alla fine. Ogni passo. Perché quelli che mettono prima la volontà di Dio, Dio li guiderà dal principio alla fine io cioè io non sono stato credente cioè non sono credente da tanto da sette anni fino a 26 anni però io ho visto che ogni passo ogni momento della mia vita il Signore mi sta guidando e anche quando sembra che cioè lui è, è come gli altri dei che sta dormendo non c'è, non è presente cioè lui è, è, è davanti a noi lui ci sta guidando anche quando il viaggio sembra difficile quando la nostra vita non fa senso il Signore ci sta guidando e la cosa anche bella cioè quelli che decidono a seguire Gesù cioè loro non neanche non possono neanche immaginare le cose che Dio ha preparato per loro uh, girate in uh, Primo Corinzi 2 Primo Corinzi 2 Versetto 9, 1 Corinzi 2, 9. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore dell'uomo, sono quelle che, che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Cioè,
Cioè la decisione più grande che mai ho fatto è di decidere a seguire Dio. Perché Lui mi sta guidando, no? cioè sto facendo le cose che non posso mai immaginare. E se dici, decidi oggi di seguire Lui, di trovare la tua salvezza in Lui, Lui sarà il tuo aiuto in qualsiasi cosa che stai affrontando. Perché, come ho detto prima, ci sono solo due, due strade. Quelli che seguono Dio e, e quella strada Dio sta guidando loro passo per passo, dal principio alla fine. Però quelli che seguono il mondo, il peccato, il nemico, il loro fine è solo dis- distruzione. E quindi Dio ha un piano per noi, cioè Lui è il nostro vero aiuto, perché noi possiamo guardare come inizia a versetto 1, i monti, quelle cose, cose intorno a noi che sembrano grande, fisso, sicuro. Però alla fine se noi cerchiamo aiuto nelle cose terrene, non avremo mai il giusto e l'aiuto come l'aiuto di Dio e quindi lui non si stanca mai lui ci sta guidando la sua presenza è con noi come l'ombra e lui ci salva di ogni male e quindi quelli che stanno guidando uh, essendo guidato dal mondo non c'è vero aiuto non c'è vero aiuto in questo mondo il vero aiuto è trovato solo in Dio il creatore colui che ha fatto i cieli e la terra Perché il vero aiuto, la vera protezione in ogni situazione è, è Dio.